0: Enten så er han en person i sin følelsesvold, eller også så er han virkelig en kalkuleret drabsmand og yderst hensynsløs.
1: Fundet af en menneskearm, der stikker op af jorden, en død gravid kvinde og en mystisk mand i et telt, det er noget af det, du kommer til at høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Vi går i dag tæt på en campingferie, som ender alt andet end lykkeligt, da to nøgne lige bliver fundet og senere kan koble sammen med noget efterladt bagage. Det handler også om at få hjælp fra politiet i udlandet og en noget broet familiær affære. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med historiker og leder af Politimuseet i København, Frederik Strand. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
2: Selvom det er jul i måned, er det koldt, blæsende og regnfuldt i det jyske, hvor to par fra Sjælland er taget på campingferie. Det er omkring frokosttid, der er en voldsom lugt af forrønden, så får dem til at tænke på alt andet end mad. En fordybning i jorden på en nedlagt campingplads ser mystisk ud, synes de. Og da de graver lidt i overfladen, kommer en kvindes arm frem. Chokeret slår de alarm, og det lokale politi og rejseholdet ankommer hurtigt til stedet. Snart skal det vise sig, at kvindelighed ikke ligger alene i graven.
1: Leder af Politimuseet og historiker Frederik Strand tager os i dag tilbage til sommeren 1969, hvor nogle feriegæster gjorde et uhyggeligt fund i det sydlige Jylland.
0: Vi er i juli 1969. Vi befinder os på en nedlagt campingplads i området, og Vejers ligger i Jylland. Ikke så langt fra grænsen til Tyskland. På denne her nedlagte campingplads er der, på trods af at campingpladsen er nedlagt, der er der nogen, som camperer af og til. På det her tidspunkt i, i juli af 1969, der har der først været nogle tyske kampister. Det er nogle unge tyske campister, og de har slået deres telt op på campingpladsen, og de er gået lidt rundt på det her store grønne græsområde. Altså det er meget stort grønt græsområde, den her nedlagte campingplads står af. På et tidspunkt så er de øhm, gået forbi et sted, hvor de har stuset lidt over. Det ser, som om, der er blevet gravet lidt i det område der. De kan som ligesom se antydninger af nærmest nogle knogler, der er blotlagt der. Man kan se konturerne af et eller andet. Og de tænker, det er et dødt dyr, som er blevet gravet i det her sandområde. Det stuser de ikke øh, særlig meget over. De kan godt mærke, der er sådan lidt, lidt forrådnet lugt også. Men de tænker, i Danmark der har man nok lov til at begrave døde dyr. Det er ikke tilladt i Tyskland, men, men de formoder, at sådan noget godt kan finde sted i Danmark. Så de gør ikke yderligere det, og dagen efter rejser de videre. Så kommer der et dansk ægtepar på den nedlagte campingplads, og de slår deres telt op. Og de passerer også det her område her, hvor der lugter sådan mærkeligt rådent, og hvor man ligesom kan se konturerne af et eller andet, som er blevet begravet. Og de stusser, og de, de undrer sig. Og de ved jo, at i Danmark, der er det ikke til at, at begrave døde dyr på den måde. Og de bliver faktisk bekymret for, hvad, hvad er det, der ligger og begravet her. Og de starter selv med at grave lidt i det her område. Og de graver og får blotlagt lidt det, det, det som man lidt at se konturen af. Og det, der så dukker frem, det er en arm. Man ser konturene af det, de formoder, er en menneskearm. Det er det, der dukker op. Og de bliver selvfølgelig stærkt chokeret, fordi det, de jeg skal se her, som de første omgang har formodet var et dyr, det viser altså at være et menneske, som ligger begravet her. Umiddelbart herefter, så får de tilkaldt det lokale politi, som også dukker op på den nedlagte campingplads. Og man starter med at grave i området. Man får blotlagt et lig, og det lig viser sig at være livet af en død ung kvinde.
1: De gravede videre for at få livet fri af jorden, men snart skulle det vise sig, at graven indeholdt mere end blot den døde kvinde.
0: Man gravede yderligere, og man får blotlagt hende yderligere, og da man får taget livet op, så ser man, at under hende, der ligger der livet af en dreng. En dreng, som man formoder er omkring 8-10 år. De to fremgravede lig, de bliver efterfølgende afhentet, og de bliver kørt til en retsmedicinsk undersøgelse. Og under den retsmedicinske undersøgelse, der sker der det, at da kvinden bliver undersøgt, så kommer der et foster til syne. Hun har altså båret på et barn, og det barn, hun har båret på, er omkring 22 cm. stort. Så det, vi altså har at gøre med her, det er ikke bare et dobbeltdrab, det er faktisk et tribbeltdrab, fordi vi har kvinden, som er blevet myrdet og begravet. Vi har drengen, som også er blevet myrdet, Og så har vi altså fosteret, som ligger i kvinden, og som jo altså så er blevet myrdet sammen med hende.
1: Politiet stod altså over for en meget speciel sag, hvor både en mor, hendes søn og hendes ufødte barn var blevet dræbt og begravet.
0: Så den her sag her, den vækker virkelig opsigt på det her tidspunkt over hele landet. Og der bliver gisset omkring, hvad der er foregået i forbindelse med, at de myrdede er blevet begravet her på den nedlagte campingplads. Politikken blandt andet de nævner, at der måske er tale om en øh, forsvundet dansk kvinde. En kvinde, der er forsvundet fra København. Det kan måske være hende og hendes børn, som man der har fundet. Så der er forskellige gissninger rundt omkring. Men øh, det, politiet starter med at gøre, det er, at øh, man undersøger selvfølgelig, hvem er forsvundet. Øh, er der nogen, som man kunne formode måske ikke har givet ledstegn igennem en længere periode, som kunne øh, ligge begravet her på en nedlagt campingplads i, øh, i Vejers? Det undersøger man selvfølgelig. Men derudover, så har man også en formodning om, at de her nedgravede lig, de ligger på en campingplads ikke så langt fra Tyskland. Så måske kunne det være sådan, at ligene også kunne, kunne hedrøre fra Tyskland af. Altså dem, der er slået ihjel her, altså ikke danske statsborger, men tyske statsborger. Det er i hvert fald en teori, som er også i spil til at begynde med. Og denne her teori, den kobler man op på noget lidt specielt, der er nemlig sket det, at det lokale politi de har nogle uger tidligere fundet noget lidt mærkværdigt. Man har nemlig fundet nogle kufferter i området, der er sådan placeret af forskellige steder. Og der, der har der været nogle forskellige tøj, man har fundet. Og man har også fundet et foto af en kvinde og hendes, hendes barn. Og man har også fundet noget skriftligt materiale. Man har blandt andet fundet et brev, hvor der er nævnt navnet på en kvinde der hedder Sigrid. Og de her forskellige ting har man fundet rundt omkring i området, der ligesom er placeret, som om nogen har forsøgt at skygge et eller andet. Så man begynder jo at lægge to og to sammen og tænker, kan det her materiale, som tidligere blevet efterladt i, i skovtykninger og, og i grøftekanten, kan det måske have en relation til de to nedkravede? lig? Og det skal øvrigt dertil siges, at på ligene har man ikke fundet noget som helst, der kan identificere dem. De er bekravet nøgne. Det eneste, som man har, det er en snor, som er viklet omkring drengens hals, og som man jo så formoder måske har medvirket til drabet på ham. Altså, han er blevet kvalt ved hjælp af, af den her snor. Ellers er lignende helt nøgne, og der er ikke noget, man umiddelbart kan identificere ham ved hjælp af.
1: I enhver drabsag er det yderst vigtigt hurtigt at finde frem til ofrets identitet. Uden den viden er det svært at komme videre.
0: Der er altså to så skal man sige forskellige elementer i sagen her til at begynde med, nemlig ligne og så det, man har fundet et andet sted, tøj, forskellige skriftlige dokumenter og fotos. Og de to ting holder politiet op mod hinanden og øh, gør så det yderligere, at de øh, sender informationerne, som de har over grænsen til Tyskland, for at forhøre sig der, om det lokale politi ved noget omkring en eventuelt forsvundet person, en mor og hendes søn, om man kan fortælle noget der i, i den forbindelse. Og der ligger der altså til at begynde med. Samtidig så gør man noget andet. Man laver en undersøgelse, og det her tidspunkt her er ganske vigtigt, man laver en undersøgelse af især kvindens tænder. Man undersøger hendes tænder, og man undersøger også drengens tænder. Det vil sige, at man laver en grundig analyse af tandarbejdet hos begge ofre, for dermed at kunne fastslå, hvor de stammer fra. Til begyndt med er det jo det helt afgørende for at få deres identitet. Er det danskere? Er det tyskere? Der stammer de et helt andet sted fra. Og her kan tandarbejdet være meget, meget vigtigt. Og ikke for at gøre det sådan bestialisk, men derfor gør man altså det, at man skærer deres tænder ud og laver en analyse af det. Den analyse siger ikke noget særligt i forbindelse med, med drengen, men den siger noget særligt i forbindelse med kvinden. Man kan vi fastslå, at der er blevet lavet et tandarbejde på hende, som man ikke laver i Danmark. Et særligt tandarbejde, der er en bro, der er blevet lavet i hendes tænder, som øh, stammer et andet sted fra. Det er ikke den måde, tandlægerne arbejder i Danmark. Og dermed der har man jo allerede et andet vigtigt spor, nemlig at tandarbejdet indikerer, at ofrene ikke stammer fra, fra Danmark af. Derudover, så laver man en retsmedicinsk undersøgelse af begge ligne, og for drengens vedkommende, der kan man konkludere, at han har fået en form for bedøvelsesmiddel, inden han er død. Og det her bedøvelsesmiddel har formentlig medvirket, hvis ikke det har været årsagen til, at han er blevet slået ihjel. I hvert fald, så kan man konkludere, at det er bedøvelsesmidlet og den snor, der er viklet om hans hals, som har forårsaget hans død. For kvindens vedkommende, der kan man se, at hun har fået et slag i baghovedet en ikke nærmere bestemt genstand, men en eller anden form for stum genstand har forsaget hendes død. Hun har ikke fået et bedøvelsesmiddel som, øh, som drengen.
1: Offrene viser at være blevet dræbt på to forskellige måder. Kvinden var altså blevet slået ihjel ved stum vold, mens drengen var blevet bedøvet og kvælt ihjel. At de ikke kom fra Danmark kunne ses på tandarbejdet. Og netop odontologens arbejde kan være vigtigt i en drabsefterforskning som denne. Tænderne bruger man jo særligt
0: til at fastslå identiteten på døde eller myrdede personer. Selve tandarbejdet siger meget om, hvor personen stammer fra. Altså, vi har mange forskellige eksempler på på det. Vi har et parteringsdrab under besættelsen, hvor man ud fra tandanalyser, man finder hovedet, der kommer flydende i Christiansavns kanal. Og der kan man ud fra tandarbejdet også fastslå, at offeret, som man finder, stammer fra Tyskland af. Så selve tandarbejdet, den måde, man, man, man laver tandarbejdet på, det er ganske afgørende for at kunne fastslå identiteten, fordi tandlæger verden over arbejder forskelligt, alt afhængig af, hvilket land man, man kommer
1: fra. Dansk politi ventede i spænding på, hvad tysk politi fandt frem til. Der var svar et par dage senere.
0: Man kan der fortælle, at der i Tyskland, i Hamburg, Der savnes der to personer. Den ene person er en ung 30-årig kvinde, der hedder Sigrid Hinkel. Og den anden person der savnes, det er hendes søn, nemlig Olaf Hinkel. Og de personer melder det tyske politi altså tilbage til dansk politi, men de kan yderligere forklare, at familien til de to personer, drengen og hans mor... De har nævnt, at de er taget afsted. De har forladt Tyskland med henblik på at tage til Sydafrika, fordi det er sådan, at Sigrid har mødt en mand, en ingeniør, der angivelig hedder Schmidt. Og øh, denne Schmidt har tilbudt Sigrid ægteskab, og de skal så sammen tage til øh, Sydafrika, hvor de skal slå sig ned. Inden de skal tage til Sydafrika, skal de på en, en, en ferierejse til de kanariske øer, hvor de skal være en periode. Så det er det, hun har fortalt familien. Men familien har stillet sig noget skeptisk over for, for denne her forklaring. her Og de nævner i forlængelse heraf, at de her ikke har tidligere haft noget kendskab til, at Sigridt har kendt en, der hedder Schmidt. Han er kommet ud af det blå. Men det, de ved, det er, at hun har haft et øh, forhold til en øh, brandmester fra Hamburg. Og det her forhold, det har hun haft igennem længere tid. Og øh, de ved også, at øh, hun har haft en søn, at hun har fået en søn med denne brandmester, og sønnen er Olaf, som hun altså angiveligt skulle have taget med sig til Sydafrika. Så det er det, man har fået at vide. Men tysk politi, de har jo nok en formodning om, og det har dansk politi også efterfølgende, at de to personer, som er fundet i Vajers, det er Sigrid og Olaf. De er slet ikke kommet til Sydafrika med den her ingeniør Schmidt. De er havnet op i Vajers, hvor de er blevet slået ihjel og begravet på den nedlagte campingplads. Det er formodningen fra dansk politi's side, men man skal lige have den sidste afklaring i forhold til det. Og den får man igennem de her tandundersøgelser, de retsdontologiske undersøgelser, som bliver lavet. Og derudfra der kan man konkludere, at det er faktisk Sigrid og Olaf, som ligger på campingpladsen i Vejers og bliver begravet. Derudover så er det også sådan, det materiale, som en eller anden person har søgt at skaffe sig af med på et tidspunkt i ugerne før man finder de to lige, der kan man se, at der er Sigrids navn blandt andet nævnt på et brev. Så den Sigrid, som er forsvundet i Hamburg, samme navn bliver nævnt i blandt andet noget brevmateriale. Og man kan jo også finde et foto af hende og drengen, og det foto det fremviser man jo så for Sigrids familie i Hamburg, og de kan sige, at det her foto det svarer faktisk til Sigrid og Olaf. Det store spørgsmål bliver så, hvem har så slået de to personer ihjel, og er også den tredje, det ufødte barn.
1: Den vigtigste opgave var nu at få fat i brandmesteren, og i det hele taget finde ud af mere om ham og hans forhold til den dræbte kvinde. Derfor opsøgte man hans familie og venner, og her kom en større hemmelighed frem i lyset.
0: Familien så kendegiver, at man faktisk ved, at der har været den her affære med Sigrid. Det er nemlig sådan, at brandmesteren han er gift, og han har en familie ved siden af, den familie, som man har med Sigrid. Så, så det er jo sådan lidt, øh, for at sige livet, lidt, lidt, lidt broget forhold. Og øh, han har to sønner, brandmesteren. Den ældste sønne bliver afhørt i Hamburg, og han kan fortælle, at faren, brandmesteren og øh, hans mor og hans øh, mindste bror, de er ikke i Hamburg på det her tidspunkt her, de er i Sverige. Og man beslutter sig for, at man vil lave en hurtig arrestation af brandmesteren, og den bliver så foretaget i Sverige. Det er politi, som arresterer brandmesteren, mens han er på ferie, faktisk på campingtur i Sverige. Og familien er selvfølgelig chokeret og overrasket over, at han lige pludselig bliver anholdt der. Men brandmesteren bliver så efterfølgende transporteret til Danmark, hvor de videre afhøringer de så foregår.
2: For får du nye tilbud hver uge. Så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder og også discount byggemarkeder. Bauhaus, altid meget mere at komme efter. Hvad adskiller køleskabet fra hinanden? Eller vaskemaskiner? Den ene opvaskemaskine fra den anden? Vælger du Bosch, får du et slidstærkt produkt, der hverken sløser med vand eller energi. Ganske enkelt. Bæredygtighed, der holder. Er like du på udkig efter en ladeløsning til din elbil. Hos OK kan du lege en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse. Inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app, kan du altid se prisen for din ladning og lad op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk Han har haft mange forklaringer, men nu kommer sandheden, siger han. Og tager med sin fortælling retten med tilbage til den dag i foråret 1969. Sammen med sin elsker har han drukket alkohol, og de er kommet op og skænes. I raceri har han sat sig i bilen og kørt væk. Da han lidt efter alligevel vender tilbage, finder han sin 8-årige søn livløs halvvejs ude af teltet. Så sortner det for hans øjne, og det næste, han husker, er, at han står med en lampe i hånden. Foran ham ligger den gravide elsker ene, livløs og smurt ind i sit eget blod.
1: Politiet havde haft travlt med at finde ud af, hvad der var op og ned i sagen her. Måske kunne brandmesteren være nøglen til at løse gåden. Han
0: benægter et hvert kendskab til, til de to drab. Han fortæller, at han ganske rigtigt, fordi det er jo noget, hele familien ved, at han har haft et forhold til Sigridt, og de har fået øh, sønnen Olaf. Men han kommer så med en lidt øh, speciel forklaring i den forbindelse. Han fortæller nemlig, at han har jo kendt Sigrid igennem mange år, og han har sønnen Olaf med Sigridt. Men... Øh, Sigrid har så mødt en anden mand, som hedder Schmidt, som er ingeniør, og som ønsker at emigrere fra Tyskland til Sydafrika. Og inden de skal afsted der, så skal de lige på en, uh, en ferie. Og han aftaler så med Sigrid, at de kommer at ikke til at fra Hamburg, men hun skal møde den her ingeniør, uh, Schmidt, i Danmark, i Varde. Og han kører altså derfor Sigrid og Olof til Varte. og det gør han også, fordi han skal videre op på en, uh, en ferie i Sverige, så på den måde så er det meget hensigtsmæssigt for, for brandmesteren at gøre det på den her måde. Eller det er i hvert fald noget, han gerne vil gøre for Sigrid. Så på turen op til, til Danmark, der er det sådan, at han altså afleverer Sigrid til, til Schmidt, som opholder sig i Varte. Og da han så afleverer Sigrid til Schmidt, så er Schmidt angiveligt ret utilfreds med, at hun har så mange kuffer, der er med. Det brokker han sig lidt over, det fortæller han til dansk politi. Men det blander brandmesteren sig jo ikke i. Han øh, kører videre, og han skal videre op på en anden ferie. Så han har altså afleveret de to, Olof og Sigrid, til øh, denne her øh, mystiske øh, ingeniør. Og hvad der ellers sker med de to personer, det, det kan han ikke sige noget yderligere omkring. Det lyder jo selvfølgelig som en, en mærkelig forklaring. Hvorfor afleverer de to til en, en anden person i Varde? Altså, der er noget, der ikke rigtig stemmer øh, øh, i forhold til den forklaring. Og yderligere så er det også sådan, at brandmesteren har forklaret, at han har aldrig nogensinde været på den nedlagte campingplads i Vejers kender ikke noget til det. Han har ikke sat sin ben der. Problemet er bare, at der er nogle danskere på campingpladsen, som efterfølgende kan identificere brandmesteren. De har set ham på campingpladsen. Det kan de bekræfte. Og de kan yderligere også fortælle at han har opført sig mærkeligt. Det er derfor, de kan huske ham. De kan huske, at han har opført sig mærkeligt. Han har været sådan meget isoleret, han har ikke ønsket at tale med andre. Det var så en side af det. Men han er også når han har gået ind i sit telt, så har han altid sørget for at med det samme at få det, få det lukket. Altså, der var ingen, der skulle kigge ind i teltet. Og teltet det har stået øh, sådan lige ved, hvor ligene efterfølgende bliver fundet. Og så de har stus over, og han har opført sig på den her måde, som om han, han har været meget, virkelig meget nervøs, og han lige sådan har forsøgt at skjule noget. Og derfor så kan de altså huske Brandmesteren.
1: Konfronteret med de udtalelser, besluttede Brandmesteren sig for at ændre sin forklaring. Nu indrømmede han, at han faktisk havde været på campingpladsen, og måske også havde en større andel i sagen, end han hidtil havde ville indrømme.
0: Det er ikke sådan, at han har afleveret Sigrid til en mystisk ingeniør i Varte. Nej, der er sket noget andet. Det han fortæller det er, at øh, han har inviteret Sigrid og øh, Olaf til Danmark på ferie, og de har efterfølgende også gået videre op til, til Sverige. Det, han yderligere har sagt til Sigrid, det er, at øh, nu efter så mange år, de har jo kendt hinanden i, i øh, omkring 10 år. Han har fået en øh, søn med hende, og han ved også, at øh, hun skal have et nyt barn. Men det, han har, har fortalt Sigrid, det er, at nu er tiden så altså kommet til, at de skal indgå øh, ægteskab, de skal giftes. Med, med det løfte har han øh, inviteret hende på øh, ferie i Danmark, og hvor de så senere skal op til, til Sverige. De har så taget ophold på den nedleget campingplads i Vejas. Og øh, da de øh, har slået teltet op der og opholdt sig der, så sker der noget med, med brandmesteren. Han, han fortryder sig, han fortryder, at han har lovet hende det her ægteskab. Fordi det, der sker på hans hjemmefront i forhold til hans kone, det er, at han overfor konen har lovet, at nu vil han gøre forholdet til Sigrid Færdig. Hans kone ved jo godt, han har det her forhold her, men han har lovet at gøre forholdet til uh, Sigrid Færdig overfor konen. Dermed så befinder han sig i en virkelig kompliceret situation, den er brandmester her, og han har f- 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 simpelthen ikke vidst, hvilke ben han skulle stå på, men nu har han altså besluttet sig, og han fortæller Sigrid, at han ønsker at gøre forholdet til hende forbi. Og da han har fortalt hende det, så bliver hun rasende og meget ophidset, og i den situation, så vælger han altså at forlade hende og tage ud på fisketur. Han er så væk noget tid, og da han så kommer tilbage til det nedlagte campingplads i Vejers, så ser han til sin skræk at Sigrid har slået deres søn ihjel. Og hun har givet ham noget, noget med. Og i den situation, der bliver han rasende og ophidset på Sigrid. Han slår hende ned giver han et, 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 et alvorligt slag i hovedet, og kan så efterfølgende konstatere, at hun er død. Og øh, han beslutter sig derfor for at øh, skaffe ligne af vejen. Han tager derfor alt tøjet af dem og begraver dem. Og inden han, øh, han begraver drengen, som sikkert jo så har slået hjælp ved at give ham det her øh, beroligende middel, så binder han en snor om halsen på ham, så han er sikker på, at han ikke kommer til at begrave drengen levende. Og han begraver dem altså, og øh, efterfølgende så forlader han stedet, og så skaber han sig af med de forskellige genstande, som de har haft med. Så det er hans forklaring på sagen. Han har slået Sigrid ihjel. Det er sket i effekt, det skete i raseri, over det, hun har gjort. Og efterfølgende skaber han sig altså af med drengen, men har intet at gøre med, med drabet. Denne her forklaring her, den virker på mange måder sådan lidt, lidt haltende. Og det, man særligt stusser over, det er, at Sigrid har slået drengen ihjel. Altså hvorfor? Hvorfor skulle hun gøre det? Og han kan ikke give nogen forklaring på det, fordi han har været væk. Han kan ikke fortælle, hvorfor hun har gjort det, men han kan bare konstatere, at det kommer tilbage, da der er drengen blevet slået ihjel, ligger der livløs, og så slår han altså i effekt øh, sikret ihjel.
1: Brandmesteren holdt altså fast i, at drabet på kvinden var sket i effekt, efter hun havde drabt sønnen, og at han ikke på nogen måde havde planlagt det. Den historie var politiet nu ikke særligt overbevist om, og faktisk gik der heller ikke særlig lang tid, før han havde noget nyt at fortælle.
0: I en tilståelse, der falder ikke så lang tid efter, der er det så sådan, at brandmesteren, han faktisk tilstår, at han ikke bare har slået Sigrid ihjel, men han har også slået Olof, deres dreng ihjel. Han har, efter uh, Sigrid uh, er blevet slået ihjel, så har drengen været meget ophidset, og derfor så har han givet ham et beroligende middel. Og her der kan han jo så konstatere efterfølgende, at, han, at drengen måske har fået for meget beroligende middel, ligger livløs tilbage... Derfor beslutter han sig for, at han ikke skal begrave drengen levende. Så vikler han den her snor omkring halsen på drengen og sikrer sig, at han så også er død, inden han begraver ham. Det er den den forklaring, han så efterfølgende giver. Og den forklaring opfatter dansk politi som meget sandsynlig. Men problemet er, at brandmesteren senere trækker forklaringen tilbage. Han holder fast i, at han har slået Sigrid ihjel, men forklaringen omkring Olaf, den trækker han tilbage. Den hævder han så altså senere ikke var korrekt, den var, den var kommet under pres, under det efterforskningsmæssige pres, der var. Og han trækker forklaringen tilbage og siger, det, som øh, han har gjort, det er, at slå sig Drengen var død, og han har begravet drengen efterfølgende, som måske også en form for panikhandling. Det, der jo så sker, efter han har trukket forklaring tilbage, det er så, at han overdrages efter en længere togtrækningsproces mellem de danske og tyske myndigheder, så overdrages han til, til de tyske myndigheder. Her er det sådan, at der bliver så indledt den her retssag imod brandmesteren, og de danske politifolk de bliver jo indkaldt. De skal fremlægge efterforskningsprocessen for de tyske myndigheder under retssagen. Og der er det sådan, føler mange danske efterforskere, at de tyske myndigheder stiller sig meget skeptisk over de forklaringer, som de kommer med fra dansk side. De stiller spørgsmålstegn ved deres tysk og lignende. Og derfor den så er der en lidt sådan speciel historie, fordi... Det er sådan, at rejseholdschefen Schytter, og en af hans betroede folk er dernede. Og øhm, under retssagen, så er det sådan, at brandmesterens forsvar spørger dem ud omkring deres sprogkundskaber. I den forbindelse, så øhm, sidder de to gode rejseholdsfolk jo så der, og Schytter, han er jo tidligere sømand, og han kan forklare, at han har været på de syv have, og der har han lært sprog, og blandt andet altså også tysk. Men øh, i forhold til, til efterforskeren, som sidder dernede, bliver han også spurgt til sine sprogkundskaber, hvilket var relevant nok. Fordi øh, de har jo skulle afhøre brandmesteren, og, og hvordan er den afhøring egentlig foregået? Har de, har de haft nok tysk kendskab til at, at kunne konkludere noget i forhold til det, han har sagt osv.? osv. Det er klart, det skal man have, have afklaret. Og, og som sagt, anklagerne stiller sig meget skeptisk øh, og spørger ind til de her sprogkundskaber. Og der er det så sådan, at, at øh, efterforskeren stiller sig op og siger, jeg har glimrende tysk kundskaber. Og hun spørger sig, hvordan har du de øh, kundskaber fra? Og siger at ja, jeg har opholdt mig i Tyskland. Og så spørger nok hvornår har det så været? Og han er sådan lidt tøven til at begynde med, og hun afkræver ham så svar, og så siger han, ja, jeg har opholdt mig ved nogle tyske institutioner. Hun spørger, hvilke institutioner har så været tale om, og så siger han, ja, det har blandt andet været korsetlejeren Buchenwald. Så det er altså en af de danske politifolk, som har været indsat i konstruktionslejeren, som nu er altså kommet derned og fremlægger, hvordan efterforskningen har været for, for de tyske myndigheder. Og senere, så sygde, at da han siger det der, så går der ligesom en sus igennem hele retssalen, fordi det, det er den, den, den dårlige tyske samvittighed, som, som her dukker op.
1: Retssagen fortsatte, men de tyske myndigheder var ikke overbevist om politiets teori om, at brandmesteren havde planlagt og udført drabet på sin gravide elskerinde og deres fælles barn. De vælger
0: at konkludere, at drabet på Sigrid og Olaf og det ufødte barn det er sket i affekt. Det vil sige, at brandmesteren har slået sin i ihjel, fordi han er blevet øh, ophisset over at se, at hun inden da har slået Olaf ihjel. Der er ikke, man kan ikke øh, øh, dokumentere eller konkludere, at han har slået Olaf ihjel nemlig. Så, øh, så derfor så siger man, at det drab på Sigrid det er sket i effekt. Efterfølgende så har øh, brandmesteren begravet begge ofre og han har jo også slået det ufødte barn ihjel, så er altså begravet alle tre og skaffet sag med de forskellige genstande, og har efterfølgende så forladt Danmark. Men man kan ikke konkludere, at... Og det er der, det springende punkt er, og det er der, hvor, hvor en, en del danske efterforskere er uenige med de tyske domstole. Man kan ikke konkludere, at brandmesteren fra starten af har planlagt at invitere Sigrid og Olaf til Danmark, og der slå dem ihjel og begrave dem. Man kan altså ikke, man kan ikke se, at drabet er sket med, med overlæg og planlægning. Det eneste, man konkluderer, det er, at brandmesteren har taget Sigrid over med på ferie, og der har slået Sigrid ihjel i effekt. Og det bliver han dømt for, og han får en uh, forholdsvis mild dom, nemlig 12 års fængsel for drabet på, uh, på Sigrid. Så det er det, den her sag munder ud i. Et af de få, kan man sige, Tribeldrab, som øh, man jo har i, i dansk kriminalhistorie, det munder altså ud i en, øh, en forholdsvis mild dom til drabsmanden, som, hvor det kun lykkes at konkludere, at han har slået et af offrene ihjel. Så er altså en kontroversiel og speciel dom i forhold til denne her, på mange måder, ret mystiske sag.
1: Synes du, det var den rigtige straf?
0: Jeg synes, der er mange løse ender i, øh, i den her sag. Og den vidner jo nok også om, hvor, hvor kompliceret det er, når en efterforskning finder sted i Danmark og i efterfølgende skal afgøres i Tyskland. Altså det tror jeg er en del af, af, af kompleksiteten i, øh, i den her sag. Og det er givetvis derfor, jeg, jeg, jeg tror, det munder ud i denne her jo ret kontroversielle dom i virkeligheden, som, som det jo er, kan man sige. Ikke? Det er det her med en del efterforskning, som her øh, gør sig gældende.
1: For at forstå hele sagen, og ikke mindst gerningsmanden, blev der udfærdiget en mental erklæring, som også blev fremlagt i retten.
0: Det er sådan, at den retspsykiatriske undersøgelse af ham, som bliver lavet af en tysk retspsykiater, den konkluderer, at han er en person, som er i sin følelsesvold. vold. Han er højintelligent, men en person, som er præget af store affekter, og netop har, har, kan komme i sådan en affektpræget tilstand, når han sættes under pres. Så den lægger man i høj grad til grund for dommen efterfølgende. Så altså enten så er han en person i sin følelsesvold vold, eller også så er han virkelig en, 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 en kalkuleret drabsmand og yderst hensynsløs. For så har han jo fra starten af, mens han befinder sig i Tyskland, inviteret med til Danmark med henblik på at stå alle ihjel. Altså både hans elskerinde, hans ufødte barn, og hans barn på otte år. Så det er ligesom de to forskellige scenarier sat op mod hinanden, hvor flere danske efterforskere nok er den opfattelse, at det faktisk er den kalkulerede drabsmand, vi har med at gøre, men den tyske ret ligger altså til grund, at han er en person, blandt andet retspsykiatriske undersøgelser, som befinder sig i sin følelsesvold og dermed har begået drabet i effekt. Og derfor står til en forholdsvis milddom. Alt det med smidt, alle de der ting der, det er løgnet og, og det er jo den lidt interessante ting. Fordi det man jo kan overveje lidt, det er jo, at han har jo lavet en dækhistorie, inden han tager afsted. Han har i hvert fald fået overtalt Sigrid til at komme med den historie til familien. Fordi hun fortæller jo familien, at ja, hun skal tage afsted med den her smidt her til Sydafrika, men inden der skal de lige på ferie. Så hvorfor er der den dækhistorie? Altså, hvad, hvad ligger der bag det? Fordi det, det kunne jo indikere, at brandmesteren jo faktisk har haft ambitioner om at få hende op til Danmark, og der skal finde og resten af, af om man så må sige, familien af vejen. Så det er jo lidt interessant. Den her dækhistorie er nemlig pur opspændt det hele. Der er ingen smidt som har ønsket hende øh, andre steder hen, eller, eller lignende. Hun har bragt den til Tors over for sin familie, men det har hun selvfølgelig gjort i samarbejde med ham. Så, så hun har fortalt det også til sin familie, og han har også fortalt han fortæller det så senere videre til, til politiet. Så den her dækhistorie er også en lidt mærkelig. Det er et mærkeligt element i den her fortælling, af hvorfor fortælle den her historie her? Fordi familien, og hans familie også, de ved jo, at hun har en affære med brandmesteren. Hvorfor ikke bare fortælle det som det er? Det virker underligt. Og det kunne jo indikere, men man kan jo ikke bevise det. Det kunne jo indikere, at brandmesteren har haft et en, en, en motiv, der går på, at han har valgt, om jeg så må sige, at føre forholdet til sin kone og sin familie dervidere. Og har besluttet at skaffe sikret af vejen. Det er det nemmeste. Måske også fordi, og der kan den retspsykiatriske undersøgelse jo være rigtig nok, at han, han, han på en eller anden måde har følt sig splittet øh, på et eller andet niveau. Men det kan også være sådan, at han har frygtet at fortælle sin kone, at han nu ventede endnu et barn med sin elskerinde. Og det var så også skaffet hende af vejen på den måde. Og så har lavet den her plan om at få dem til Danmark, mørte dem alle sammen, og så ellers fortsætte til liv i, i Hamburg. Efterfølgende.
1: I vores retssamfund er det sådan, at vi hellere lader ti skyldige gå fri, end at straffe en uskyldig person. Det kan være, at det var tilfældet i sagen her. Eller også talte brandmesteren sandt, når han sagde, at han alene havde slået sin gravid elskerinde ihjel i effekt. Han havde i øvrigt lovet sin hustru at afslutte sit forhold til elskerinden. Tak til historikere og museumsleder Frederik Strand. Speaks indtalt af Henrik Forsom, Musik Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.